0: Mais um episódio do Achados Perdidos O seu guia de filmes e séries no streaming Eu sou a Laysa Zanetti
1: Eu sou o Renato Hermsdorf E eu sou o Jacques Custor
0: Bom, essa semana, para quem perdeu o episódio de semana passada O Renato é o nosso mais novo integrante Depois que o Fábio, infelizmente, precisou virar somente um ouvinte assíduo e essa semana a gente tem várias novidades, várias estreias e vamos falar de Bom Dia Verônica, nova série brasileira da Netflix, The Third Day, a nova minissérie da HBO e Pátria, também produção da HBO. Então, para começar, nós vamos começar falando de Bom Dia Verônica, bom... Bom dia, Verônica. Eu vou contextualizar aqui rapidinho antes de, de a gente falar sobre ela. É uma série baseada no livro homônimo escrito por Ilana Casoy e Rafael Montes. É um thriller de investigação barra serial killer e a Netflix mandou os três primeiros episódios pra gente poder assistir com antecedência e a história acompanha a escrivã Verônica Torres que depois de presenciar um suicídio, ela se torna obcecada com a investigação de dois casos paralelos o de um golpista que engana mulheres em sites de relacionamento e o de uma mulher em um relacionamento em um casamento abusivo a série é protagonizada por Taina Miller como a Verônica Torres e Camila Morgado e do Moscou coves interpretam esse casal aí que é a Janete e o Brandão bom gente, eu achei os três primeiros episódios de Bom Dia Verônica bem interessantes porque ela tem muitos elementos que são bem nativos da ficção e dos dramas de investigação brasileiros porque ela é bem focada no ambiente ali da delegacia, com os processos burocráticos que muitas vezes atrapalham mais do que ajudam. E nesse meio a Verônica ela é uma pessoa que se destaca justamente porque ela enxerga o lado humano que as outras pessoas, os outros colegas de trabalho dela talvez não enxerguem com tanta facilidade, com tanta eficácia. Então, é uma série que fala muito sobre violência contra mulheres, sobre esses sistemas abusivos. assim. É, no trailer que a Netflix tinha lançado anteriormente, tocava Elza Soares e Nene de Vila Matilde. E, assim, é, é, um, é uma série bem pesada e, ao mesmo tempo, bem catártica nesse sentido, de falar sobre violência contra a mulher. Paralelamente, ela tem algumas cenas que às vezes são difíceis de assistir, porque eu acho que fica sempre uma dúvida, se você está fazendo uma denúncia contra a violência até onde você deve ou não mostrar essa violência e até onde você não está perpetuando isso, entendeu? Mas, mas mesmo assim eu acho que é uma série bem interessante é... Eu estava lendo uma entrevista com a Ilana Casó e o Rafael Montes e eles diziam mesmo que a série é bem diferente do, do livro e ela adianta algumas coisas da sequência, que é o Boa Tarde Verônica, que ainda não saiu. Então, eu estou bem curiosa para continuar vendo essa série. Eu acho que, particularmente, a Taina Miller e a Camila Morgado estão muito bem. Elas são os fios condutores dessa história. E para quem gosta de séries como Hunter e até mesmo... É, The People vs O.J. Simpson eu acho que é uma boa pedida aí.
2: É, que legal que a gente tem aí mais uma produção brasileira de qualidade, né? Traga pela Netflix e falando sobre investigação, que é algo que eu sou apaixonado. Eu também gosto muito da, da Taina Miller eu acho que ela é uma atriz assim que ainda não teve grandes oportunidades de mostrar é, o quanto ela é de fato talentosa e, e, e aí eu é nessa pergunta que eu venho. Ela é a personagem principal, né? E a gente sabe também que ela é uma mulher que tem ali um, um discurso feminista forte na vida real e, e defende muito uh, suas causas de, de forma geral. É, a série traz essa, essa visão de uma protagonista ali que tá lutando por causas feministas e etc? Ou... ou o está no discurso da situação da
0: série isso está ao mesmo tempo no centro da trama e é a principal motivação dela como personagem porque ela está ali num ambiente que é machista, inclusive as mulheres que trabalham na delegacia com ela não têm uma visão feminista tão forte quanto a dela, ou não entendem qual é, a, qual é a briga que ela está travando e isso vai motivar ela não apenas a investigar esses casos, mas como buscar uma posição melhor e enxergar até o local que ela está vivendo ali dentro daquela delegacia uma coisa que me incomoda é que ela é uma escrivã e ela é mais inteligente, por exemplo do que a delegada que está investigando o caso é, então assim, isso fica tão óbvio que ela é muito mais inteligente que a outra personagem Por que, que ela é uma escrivã e a outra que não consegue ter as mesmas visões que ela tem não consegue chegar às conclusões que ela chega porque que ela tem uma posição superior isso parece muito mais uma uma questão do roteiro da série do que uma denúncia de posição de poder ou não. Mas nessa, em relação ao feminismo e às lutas de gênero, eu diria que a personagem dela tá, ela é quase como uma, uma heroína ali brigando contra a maré e tentando levar isso à frente. Então, acho que é, uma, é, é bem potente nesse sentido.
1: Você citou aí Mind Hunter, até que é uma série que eu gosto muito, que tá na Netflix, assim, lá e em termos de produção, você acha que tá, tá perto aí da, da, de Mind Hunter?
0: Cara, não dá pra falar que é um David Fincher da vida, né? Porque é complicado fazer essa comparação. É até bem, assim, eu diria um pouco cruel. Mas eu acho que ela... Me...
1: Não foi minha intenção, não foi minha <risos> intenção. Eu não fui malvado.
0: Inclusive saudades mais de Hunter. Mas ela me lembra mais de Hunter justamente pela questão de... A Taina Miller, ela não era ali a investigadora principal, ela começa a se interessar pelo caso, ela vai atrás e ela luta contra o sistema e contra os chefes para fazer isso. É uma coisa que me lembra um pouco o personagem do Jonathan Groff nesse sentido. E a própria questão de, de ser uma investigação que, senhor assim, o assassino ou o investigado, no caso, uma pessoa misteriosa que a gente tem uma dificuldade para entender quem ele é, para entender como ele age, para entender as motivações dele. Então, tudo isso, é, nessa construção de clima, eu acho que ela me lembra um pouco mais de Hunter, mas, obviamente, guardadas as devidas proporções.
1: Mas bom saber, eu tinha ficado bem curioso mesmo quando o livro foi lançado, um livro da Dark Side Books e que fez um sucesso, assim, teve um burburinho. Então eu tô. Eu quero muito ver a adaptação que eu não vi ainda.
0: E já vai ter. Eu tava lendo antes da gente gravar, que além da. Vão ter mais duas continuações literárias. Tem o Boa Tarde, Verônica, e o Boa Noite, Verônica. Depois eu acho que acaba, porque depois da noite. Só se fosse boa madrugada, mas enfim, e a série, essa primeira temporada já adianta algumas coisas do Boa Tarde, Verônica. É, tem, tem algumas diferenças em relação a como eles desenvolvem a personagem principal e a ideia deles é com a próxima temporada também já adiantar algumas coisas do terceiro livro. Então tem essa diferença entre filme, entre série e livro para quem gosta das duas mídias aí então galera, é isso, Bom Dia Verônica já está disponível na Netflix todos os episódios desde a última quinta-feira agora, mudando de serviço, vamos falar de The Third Day, que é uma minissérie da HBO, que tem seis episódios, protagonizada pelo Jude Law e pela Naomi Harris e assim, metade dos episódios é com ele, a outra metade é com ela, e no meio tem um episódio interativo, que tem a Florence Welch Parece complicado, mas, Renato, explica pra gente. É uma
1: estrutura bem peculiar que a HBO adotou aí para The Third Day, é, que eles dividiram aí a minissérie ao meio, são seis episódios no total. Os primeiros três episódios se encerraram na última segunda-feira é, e eles são focados no personagem do Jude Law e ganharam o título de Verão. Verão é um nome que abrange esses primeiros três episódios Vai ter essa pausa, estava programada para a última quinta-feira é, acontecer uma peça, uma, um espetáculo, um evento de teatro que seria transmitido ao vivo durante 12 horas com o elenco principal, incluindo aí o Jude Law, a Florence Welch também, do, do Florence and the Machine, vai participar, quer dizer, estava programada para participar como atriz é, e com uma espécie de plano sequência, 12 horas ininterruptas, um projeto bem, bem audacioso, eu diria. Isso na quinta-feira, na próxima segunda, se retoma oficialmente essa segunda metade, que aí vai ser focada na Amy Harris e com uma história diferente, mas passada no mesmo ambiente. Eu vou voltar um pouquinho aqui. É porque a história toda se passa numa ilha chamada O'Sea, que é uma ilha real, ela existe na Inglaterra e ela tem uma característica bem peculiar que tecnicamente ela é uma península, ela não é uma ilha, porque ela tem uma ligação com o continente, mas que quando a maré está alta essa ligação some, é uma estradinha que com a maré alta some, então ninguém tem condições de entrar ou sair da ilha, o que é um ótimo ponto de partida para uma história de terror, né? que é o que se propõe. Então, assim, nessa primeira metade focada no Jude Law, ele interpreta um cara chamado Sam. Ele tem, ele tá percebe, ele logo no início que ele está vivendo um luto. Ele perdeu o filho e é num momento desse assim que ele tá bem triste e aí eu vou explicar a ligação com Florence and the Machine, porque toca The Dog Days Are Over, ele ouve enquanto tá pensando no, no, no filho, o que é bem inusitado, assim, interessante de se assistir, porque é uma música super, né pra cima, assim, animada e, e ele tá vivendo uma situação muito triste, e aí enquanto ele tá ali, pensando no filho ele vê uma menina que tá prestes a, aparentemente ali, tomar uma atitude contra si própria, assim, e aí ele salva essa menina, tudo isso tá no primeiro episódio, tá, a gente não é spoiler, acontece logo no início, é o ponto de partida, bom, de qualquer maneira ele salva essa menina e se propõe a levar a menina pra casa, e a menina mora nessa ilha, mora nesse nesse lugarejo, nesse vilarejo, é para onde ele leva a menina e obviamente fica sem ter como voltar porque a maré sobe e encobre a, a estrada e lá ele começa a presenciar uma série de situações inusitadas, é, porque assim o que acontece na ilha é que é uma ilha muito peculiar que tá se preparando para viver ali um festival que eles fazem anualmente. Esse festival eles estão pela primeira vez querendo abrir para as pessoas de fora da ilha porque eles estão interessados em, em, em ter um retorno, trazer um, um, uma, uma grana e um retorno financeiro para a ilha. E assim, é, isso tem todo esse cenário aí para o que... No, no, no cinema, no, ficou conhecido ali com o subgênero de, de folk horror, né? Que é esse tipo de história que se passa numa comunidade rural, que tem algum rural ou fora dos grandes centros urbanos, assim, que tem uma tradição. Geralmente eles têm alguma festividade, alguma tradição é, de, esquisita, de moral esquisita para os olhos da sociedade, assim, da cidade grande. É uma coisa que é, é, é um tipo, um subgênero que ficou. Que, recentemente voltou com muita força, né? Assim, teve A Bruxa, O mixoma, que são filmes que fizeram muito sucesso e que bebem dessa, dessa fonte, digamos assim, e aí agora a gente tem meio que a TV, a HBO investindo nesse, nesse subgênero com The Third Day. Eu acho bem interessante, o primeiro capítulo é de um visual, assim, impressionante, é muito idílico, as imagens são muito bonitas, umas cores bem saturadas assim, e você e, e a cinematografia trabalha com um desfoque de fundo alguma coisa que, que te põe um pouco na posição daquele personagem ali que é um cara que tá perdido por conta do luto é... então é muito bem filmado assim, é muito bem fotografado, é muito bonito depois de ver três episódios eu acho que perde um pouco essa força inicial porque eu acho que em termos comparativos a história em si não acompanha tanto esse visual deslumbrante. É, então eu acho que acaba ficando uma história não sei se batida exatamente mas eu acho que ela não traz muitas surpresas assim, eu acho que ela é um pouco previsível no fim das contas mas eu acho que super vale ver assim o de Law tá incrível incrível tem muita cena que é plano fechado bem no rosto dele assim para captar bem a reação dele a emoção e ele é um cara ele é um um ótimo ator que te conduz, ele te traz, ele te puxa para dentro daquela história. Então acho que vale assistir, fiquei um pouco decepcionado porque eu achei que, que prometia muito no primeiro episódio e depois não se entregou tanto dessa promessa. Mas eu estou curioso também para a segunda metade, aparentemente esse, esse evento teatral aí de 12 horas não, não ia ser transmitido no Brasil... É, mas de qualquer maneira, temos a segunda parte começando na próxima semana também, na segunda-feira, que vai ser focada na Naomi Harris, que fez Moonlight, foi indicada ao Oscar por Moonlight, e vai ser uma história diferente, ela vai se passar um pouco, alguns meses depois da história que a gente acompanhou do, do Jude Law, e é... é, é... Se sabe pouco, mas parece que ela está indo para a ilha para comemorar o aniversário das filhas, ela está indo com duas crianças pequenas, uma comemoração meio desavisada, talvez, porque né? temos esse ambiente dessa ilha aí bem misteriosa. Então, estou bem curioso para ver essa segunda metade. Inclusive, o The Hollywood Reporter já tinha assistido os dois primeiros episódios dessa segunda metade e, e, e a reportagem dizia que são melhores, é, é um segmento melhor do que esse primeiro.
0: É, foi interessante, que aliás, interessante ao mesmo tempo curioso, que no Festival de Toronto, mesmo que virtualmente, a série teve uma pré-estreia e eles escolheram exibir o primeiro episódio e o quarto episódio e na hora eu não entendi porquê, eu falei gente, por que, que eles não exibir? o primeiro e depois o quarto as pessoas vão levar um spoiler ali do meio da série, e aí depois eu fui entender porque é o primeiro episódio do Jujutsu Law e o primeiro episódio da Naomi Harris eu confesso que eu havia começado a ver a série, eu vi o primeiro episódio apenas, não consegui ver o restante, mas eu achei assim, nesse primeiro momento foi uma coisa que me lembrou muito Midsommar, e eu não gosto de Soma, e eu achei que tem um visual grande para um conteúdo que me deixou assim, não tão interessada quanto deveria. Então eu não fiquei tão curiosa para ver a série. Por outro lado, eu acho que essa estrutura tão atípica que parece que é como se fossem duas séries dentro de uma só uma tentativa de talvez criar mais atenção justamente no meio onde a gente tem tanta série acontecendo ao mesmo tempo, eu espero que isso gere algum burburinho, apesar de que no momento eu não tô vendo a série ter um impacto tão grande assim, mesmo com a presença do Jude Law. Mas é isso, né, gente? É o Jude Law, o cara já interpretou bruxo, já interpretou papa, já interpretou tudo quanto é coisa. E, enfim, ele tem um alcance aí incrível. E do que eu vi, eu gostei bastante, principalmente dele. Eu acho que é uma atuação que, que realmente prende mesmo onde a série não conseguiu criar uma, uma curiosidade tão grande em mim
1: é, e para os fãs do Harry Potter tem até uma reunion acidental, aí um reencontro, porque tem o Jude Law é, contracenando com a Catherine Waterston e os dois estão no Wizarding World aí do Harry Potter, né? É, trabalhando aí na sequência de, de Animais Fantásticos, tem essa, essa curiosidade. Mas assim, é, toda essa tradição de Midsummer de A Bruxa, eu acho que assim, especificamente o Midsummer e o The Third Day, eles bebem muito da fonte do The Wicker Man, O Homem de Palha, que é um filme de 73, que meio que é considerado como, é, não exatamente o inaugural, mas um dos primeiros e mais famosos dessa onda aí de folk horror. Assim. Eu até pesquisei para ver se tinha algumas, alguma inspiração explícita e eu não achei exatamente essa informação, mas certamente tem... Tem elementos ali do, do, do Wicker Man que estão em The Third Day como, como claramente estão em Midsummer também.
2: Eu tenho uma dúvida. É... Renato, você que viu a série, né? a gente já sabe aí que tem uma divisão né, de três episódios para um personagem específico, focado em Uau e três na, na M. Harris. Mas essas histórias é se fecham nesses três episódios de cada um? Ou... ou... É algo que, por exemplo, ele abre um gancho para novas temporadas. É tipo uma ontologia? Como funciona isso?
1: Eu acho que a estrutura de três episódios já é como se fosse uma mini temporada, porque se fecha, essa, esse, essa primeira parte com o Jude Law se fecha, os três episódios têm, têm uma conclusão. E a história que vai se apresentar com a Naomi Harris depois, ela se passa no mesmo cenário, tem os mesmos habitantes da ilha envolvidos. Eu acredito que não tenha o Sam, não tenha o Jude Law, porque a história dele se encerra aí nessa primeira metade.
0: É, os, eu tava dando uma olhada e os elencos são diferentes da primeira parte para a segunda eles nem chegam a se cruzar mesmo não então galera para quem é fã de terror fica aí The Third Day já disponível na HBO GO os episódios saem semanalmente todas as segundas-feiras e permanecendo na HBO nós temos essa semana a estreia de Pátria que é uma série que fala sobre o conflito dueta na região da Catalunha e quem vai contar melhor pra gente sobre ela é o Jax. Fala aí, Jax.
2: É a Pátria Primeira série espanhola da HBO, focada aí nessa questão dueta. E o seu primeiro episódio estreou no último domingo, né? Tanto no, no, no canal da HBO, vem logo antes ali na, na faixa de horário, é, antes do Lovecraft Country, mas também no HBO Go, que é o serviço de streaming ambientada na Espanha, Catalunha, obviamente, e tem é, como ponto de fundo parte do cenário político que se estabeleceu com os conflitos que aconteceram entre o governo e um grupo nacionalista armado, né, que luta pela independência da, da Catalunha. Posto isso, a história acompanha o um ponto de vista de duas mulheres mais velhas que são brilhantemente interpretadas é, por uma atriz chamada Helena Ioreta e outra chamada Ana Gabarim, que um dia foram amigas, né? as, as suas personagens foram amigas um dia, mas devido a uma série de acontecimentos que a gente ainda não sabe quais vão ser, se tornam inimigas, assim, tipo inimigas mortais. É, é com foco nisso também que o roteiro funciona, que ele trazendo muitos flashbacks que são é, contrapostos ao tempo real em que a série se passa, que é quando uma dessas personagens, a Miren, volta para o vilarejo, onde tudo aconteceu e ela vai investigar a morte do seu marido, o assassinato do seu marido, que, enfim, não é um spoiler, esse assassinato ele acontece logo na primeira cena do piloto e, e é algo também que fala diz bastante sobre como vai ser o tom da minissérie de forma geral. Eu acho que o que a gente consegue perceber inicialmente sobre Pátria é que ela vai ser uma série muito voltada ali o desenvolvimento dos personagens em atuações é, incríveis, assim. Pelo menos nesse primeiro momento, inicialmente, a gente tem uma grande identificação com os personagens é, de cara, né? E, e a gente vê ali quais são as personas deles de forma muito... Muito clara, assim. Eles, eles, não, eles, obviamente, são personagens que vão ter com o desenvolvimento da série eles seus tons de cinza, mas eles têm motivações que são, são muito... São, são muito perceptíveis de cara, entendeu? É... E, ao mesmo tempo, é uma série que não se exime de, de ser pesada. É um, um drama forte, é... mas também... É, ele é referencial né, com a vida real, porque ele trata de um conflito que existe e, e é um tema político mundial que acontece até hoje. Assim, até hoje a Cataluña tenta se tornar independente da Espanha e esse foi um conflito que marcou muitas gerações. Assim, o, o ETA foi um grupo é, nacionalista, terrorista, armado, que, sei lá, ele, ele começou, ele foi criado na década de 60, mas ele só foi... Acabar, de fato, ele só, o fim do ETA só foi em 2018. E, e isso, essa série traz como referência muito o, o, o luto das famílias que perderam entes queridos em situações de terrorismo proporcionadas pelo ETA ou até mesmo outros grupos terroristas. Assim, foi um grande piloto eu acho que ele mantém mesmo sendo uma produção que não é ali da HBO original é uma pr primeira produção espanhola da HBO ele mantém um nível de qualidade muito alto e vê que é uma história ainda muito latente para aquele povo que e que eles querem contar eles precisam contar isso até meio que para enterrar esse esse essa dor né assim ali ultrapassar a barreira do luto que foi trazida por esse por esses conflitos e, por essa, por essa força armada que causou tanta morte, né? tanto, tanto problema ali dentro da, da Catalunha.
0: É interessante porque, geralmente, nesses, principalmente nesses conflitos que envolvem movimentos mais radicais, a gente costuma não ver tanto, tanto na mídia quanto em dramatizações, o lado das perdas humanas, o lado das famílias e o lado das, dessa questão mesmo da dor que as pessoas sentem por simplesmente estarem ali no meio à mercê de situações as quais elas não têm controle mas o que eu queria te perguntar é se a, série, se, você, se a série consegue fazer esse balanceamento entre ao mesmo tempo não deixar de lado a parte política e a parte que ela precisa talvez ser mais didática e crua para falar de algumas coisas e o lado humano que é onde a gente se conecta com os personagens você acha que ela consegue fazer essa conexão bem?
2: Então, ele faz, mas eu acho que ele foca mais no lado humano. Assim, existe ali a contextualização, óbvia, mas os, o a história, ela tem como pano de fundo a, a trama a política e tudo que acontece, mas ela não é uma história sobre a política. Ela é uma história sobre aqueles personagens e o luto. E, inclusive, uma coisa que a gente tem que elogiar pra caramba, que quem for ver a série vai perceber, é que ele tem, assim... É um efeito um estilo dark de, de elenco e de maquiagem. A maquiagem dessa série é incrível, assim. Porque ela traz uma passagem de tempo muito grande entre o tempo real e, e o que são os flashbacks. Assim, é, é papo de 20 anos, sabe? E você vê que os personagens... Eu não sei como eles fizeram aquilo, mas o, o cara que tinha 20 anos na época e depois vai ter 40, ele aparenta, de fato, ter 20 anos em certo momento e aparenta ser um cara que está totalmente destruído... 20 anos depois, sabe? Isso é, é muito incrível, assim. E você vê que tem até um... um em alguns momentos ali, uma, uma pegada de atuação física muito forte, sabe? Porque é, é uma série com, com um drama muito forte, né? Então, as pessoas precisam, de fato, é, representar uma dor que... A gente não tá necessariamente acostumado, sabe? Aqui no Brasil a gente não sofre com os efeitos de atentados terroristas, por exemplo, ou de grupos nacionalistas que, a, que acabam tomando mais força do que o que a gente pensa ali que são pequenas milícias de Estado, sabe? Não, o ETA foi um grupo muito grande é, e as consequências que ele trouxe para a Catalunha e para a Espanha é, como, como sociedade no geral foram muito drásticas assim o o povo vivia com medo e a gente entende esse medo nas atuações né assim eu acredito que a parte política vai ser muito desenvolvida ainda não não é não é o que vai ser excluído até porque a gente vai ver o desenvolvimento desses personagens né mas assim ele tem ali o fio condutor que são duas famílias que eram amigas e viraram inimigas e como isso vai acontecer e muito provavelmente vai ser justamente por essa interferência política que grupos como ETA causam na vida e vai causar ali naquela história, entendeu?
0: Muito bom. Fiquei curiosa para assistir. Certamente vai entrar aí para minha lista de próximas possíveis maratonas.
1: E eu queria te agradecer, Jax, porque eu tinha visto o, o trailer e não tinha entendido patavinas,
0: como diria minha avó, entendeu? Então, muito obrigado. Justamente, estamos aí, aqui, literalmente... Para isso, e mudando um pouquinho de assunto, para quem já ouve a gente, já conhece, já sabe que nós temos uma parceria com o NDFs, o um grupo de dicas de filmes e séries do Facebook com mais de 2 milhões de participantes. E a dica de hoje vem da Mariana Bicalho. Mariana, diz aí o que, que você vai recomendar hoje para os nossos ouvintes.
3: Olá, meu nome é Mariana Bicalho, eu sou de Belo Horizonte e sou fundadora do Mames, uma comunidade materna. O filme que eu quero indicar hoje é o Bad Man, que está no Netflix. É um filme lindo que fala de paixão, propósito e impacto social. Mostra exatamente o que eu acredito. Quando estamos alinhados com o nosso propósito, as coisas acontecem. O filme é inspirado em fatos reais, o que o torna ainda mais especial. O personagem principal, movido pelo amor por sua esposa e pela vontade de protegê-la, foi contra tudo e todos para tornar o uso do absorvente acessível para as mulheres da Índia. E mais do que isso, enfrentar a cultura do país que tem a menstruação como algo vergonhoso e sujo. Ele enfrenta muitos obstáculos, mas o propósito fala mais alto e ele não desiste. A frase que ficou marcada para mim foi eu não quero ganhar milhões, eu quero ajudar milhões. A indicação é para todos, mas especialmente para os empreendedores. Não deixem de assistir. Então
0: tá aí, essa foi a dica da Mariana Padman disponível na Netflix. Eu confesso que eu não conheço, mas depois dessa, dessa explicação dela eu fiquei interessada em assistir também.
2: É engraçado porque é um, uma, um filme que fala sobre a briga pelo uso de um absorvente de forma geral, né? A gente ali vê a, a gente, às vezes, não consegue é, imaginar como pequenas coisas têm impactos sociais tão fortes na vida de, de pessoas e até mesmo de, de mulheres, assim, um grupo gigantesco, sabe, né? Não, não é uma minoria, mulheres não são minorias, mulheres são mulheres, sabe? É, são pessoas humanas, apesar de, de a Índia ser um país muito, muito machista ainda, né?
0: Pois é, tem até um documentário curta da Netflix que chegou a vencer o Oscar, acho que em 2019, chama-se Absorvendo o Tabu, que fala justamente sobre isso também, é sobre a, a criação e, enfim, a, o uso de absorvente justamente na China, um documentário da Raika Zebati. E é bem interessante e foi uma, uma vitória até surpreendente da Netflix naquele ano. Mas indo aqui para nossa parte dos perdidos, hoje os nossos perdidos são temáticos, nós vamos falar. Pegando o gancho aí de Bom Dia, Verônica, nós vamos falar de produções brasileiras que talvez estejam perdidas, que vocês não conhecem, mas todo mundo deveria conhecer. Então, eu vou começar pelo Renato, que eu sei que ele tá doido pra falar dessa série, que ele não para de falar nela desde o dia que ele viu o trailer pela primeira vez. Então, diz aí, Renato.
1: Eu sou o embaixador não oficial de Pico da Neblina no Brasil, porque eu acho que é uma série incrível, uma super produção, uma linguagem muito interessante e super bem atuada, e que ao mesmo tempo não foi muito comentada, as pessoas não falam muito. Pico da Neblina é uma série da HBO, uma série da O2, tem produção do Fernando Meirelles, de Cidade de Deus... O showrunner da série é o Kiko Meirelles... Filho do, do Fernando... O Fernando Meirelles também dirige é, algum ou alguns episódios... Eu não me lembro agora... E é uma série muito interessante... Porque ela parte de um universo ficcional no futuro... De uma São Paulo onde a maconha foi legalizada... E, e ela traz toda a complexidade em relação a esse assunto... De uma maneira que foge completamente dos clichês... Não tem nada a ver com o gênero do, do, do Favela Movie, que a gente tanto viu, sabe? É uma série divertida inclusive, e com uma qualidade de produção incrível, assim. Super bem atuada, tem um trio central que é incrível. Então, assim, eu recomendo o Pico da Neblina que tá na HBO Go. De nada aqui com o Meirelles, Um beijo
0: tá aí, super dica, eu comecei a ver Pico da Neblina, não sei porque que eu não continuo, acho que foi enfim, as confusões da vida mas uma das coisas, primeira coisa que me chamou atenção, acho que foi a direção de arte da série, que ali no primeiro episódio, ele ele usa a direção de arte de uma forma que te coloca dentro da história e te direciona pro que ela quer que você entenda, pro que ela quer que você absorva, enfim Pico da Neblina, toda disponível na HBO, estamos aguardando a segunda temporada, que eu não sei se vai ter, mais. Eu espero que tenha Vai ter porque isso está confirmado Melhor ainda Jax, o que, que você traz pra gente?
2: Então, hoje eu vou trazer Algo que não Não tá ali no caso Na esfera do investigador Mas muito do criminoso é, Do uso de drogas né? Já que o Renato começou trazendo ali A história sobre a maconha Eu vou trazer uma outra focada numa outra droga Mas que É um ótimo filme que é o Bingo, o Rei das Manhãs, que é uma é uma espécie de cinebiografia, ele tem ali coisas muito fictícias na obra, a gente sabe que não é completamente fiel, mas ele mostra a história do Arlindo Barreto, que foi um dos intérpretes, o principal intérprete do palhaço Bozo, né, que era passado ali no SBT nas manhãs é, de todos os dias da década de 80. É uma história muito impactante, muito muito legal, é muito divertida apesar de, de ter um cunho pesado protagonizada pelo Vladimir Britschner, que tá muito bem no papel e é divertidíssimo, assim, você vê ali que ela tem muito o, o clima daquela época, ela traz as piadas que são voltadas para aquela época, ao mesmo tempo em que é, desenvolve o que estava por trás do, do Bozo, né, assim é, o Bozo é essa figura Mítica, lendária da cultura brasileira. É, mas que era interpretado em cima de muita dor, infelizmente. E a gente tem meio que esse, esse background ali é, que humaniza. O Bozo que humaniza os seus intérpretes. Que traz é, uma nova visão de como o, o mundo do entretenimento, o showbiz... Ele pode é, ser muito bonito na frente dos palcos, mas por trás da cortina é muito cruel. É, ela está disponível na HBO Go. É um filme curtinho, maravilhoso de ver. E fica aí a recomendação.
0: Pois é. O Bingo é um filmaço. Eu acho assim, eu queria fazer um comentário que esse mito do... Não é exatamente um mito, mas esse esse estereótipo, talvez, do palhaço que faz graça na frente da tela mas que por trás ele tem uma vida triste, catastrófica é muito atraente, eu acho que cinematograficamente é uma, é uma narrativa que faz super sentido e é poderosa. No caso do Bingo, eu acho que, assim, é um filme que tem uma execução tão bonita que, assim, a atuação do Vladimir Brista é tão potente e o filme alfineta tanta coisa do show business e da forma de produzir televisão brasileira década de 90, enfim, que é um filme assim, ele fala com todos os ambientes e a relação dele com o filho é uma coisa que eu gosto bastante também agora, mudando, a minha dica não tem tanto a ver com drogas lícitas ou ilícitas mas é uma série que talvez, talvez não, com certeza ela foi injustiçada e agora o momento dela está chegando, senhoras e senhores a minha dica é, ninguém tá olhando uma comédia da Netflix cancelada na primeira temporada e que na última semana foi indicada ao Emmy Internacional na categoria Melhor Série. É uma produção de Daniel Rezende. É uma série protagonizada por Kéfera, que tem também Vitor Lamoglia, Julia Rabelo e um elenco gigantesco. Inclusive o Kevin Vecchiato, que é o nosso Cebolinha de Turma da Mônica, que também é um filme de Daniel Rezende. Daniel Rezende, um beijo se você não estiver ouvindo, por favor, ouça. E o Ninguém Tá Olhando é uma série que conta a história do Uli um anjo novo no sistema Angelus que é o sistema entre aspas aí divino e ele é o primeiro anjo que chega em milhares de anos e quando ele, diz, ele descobre que tem várias regras que ele precisa seguir ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo ele não pode interagir com os humanos ele tem que agir assim, assim assado e ele descobre que se ele não cumprir essas regras... A punição que ele recebe é absolutamente nenhuma. Não existe punição. Então ele parte numa jornada aí um pouco niilista e de se rebelar contra o sistema e de descobrir até onde ele pode ir. É uma série que no início ela me lembra um pouco, um pouco barra bastante é, The Good Place, que é uma série da NBC que terminou aí nas, na quinta temporada no início desse ano. Mas é uma série que fala muito sobre a capacidade, também como The Good Place, ela fala muito sobre a capacidade de mudança e evolução humana e como que isso, as nossas relações e como a gente se porta é muito relacionado com as pessoas que estão ao nosso redor e como que uma coisa influencia outra, mesmo que a gente não enxergue. É uma série que ela tem esse poder, que, que é um poder muito da comédia, de falar sobre temas muito complexos e muito... Humanos e muito profundos, de uma forma simples e de uma forma que inclua todo mundo no debate. É uma série que eu gostei muito de assistir e que ela deixa um gancho para a segunda temporada que eu achei maravilhoso. É um gancho que Mudou completamente o que eu estava esperando da série... E eu queria muito ver a continuação... Ela foi indicada... Foi uma das produções brasileiras... Indicadas ao M Internacional... Também teve Impuros... Que é indicada já pela segunda vez... Ebb... Que é a minissérie da Globo... Baseada no filme da André Beltrão... E a temporada está toda disponível na Netflix... Agora renovaram-se as minhas esperanças de que talvez alguém resgate essa série ou que a Netflix volte atrás, porque é, ela ter sido indicada. Eu achei um bom indício de que eu não estava errada quando disse que a série era boa, que ela era muito promissora. E é isso.
2: É ótima recomendação, Laysa. Eu fiquei muito empolgado para ver agora. Admito que eu tive um certo preconceito ali, porque eu achei muito espalhafatoso aquele cabelo vermelho de todo mundo. Me, me deu uma, uma sensação de estranhamento, mas posto tudo isso que você pôs, eu vou, eu vou ser obrigado mais uma vez a seguir tua recomendação.
0: Aqui é o fã-clube brasileiro de ninguém está olhando, eu sou a presidenta mas...
1: <risos> Bom, Laisa, já que você indicou uma série do Daniel Rezende, já que você indicou um filme do Daniel Rezende, eu vou sugerir que o Daniel Rezende dirija também a segunda temporada de Pico da Neblina.
0: Está feito o convite oficialmente, Daniel Rezende. Atenda a este pedido. Estamos clamando. Não que ele já não esteja bastante ocupado, né? Estou aí esperando ansiosamente. Turma da Mônica Lições. Mas... Enfim, galera, esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui testando a nossa nova formação. E ouçam, compartilhem, contem para gente o que, é que vocês acharam. E até semana que vem. Beijo, galera.
1: Beijo, pessoal.
2: Falou, gente. Foi maravilhoso discutir com vocês mais uma vez o mundo dos streamings. E até
1: a próxima. O e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é criado e apresentado por Fábio Silveira, Liza Zanetti e Jax Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora é de You Got e foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio.